0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le samedi 26 février 2022 et vous écoutez le débrief du jour 2 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Paul Gara. Et je suis accompagné d'une compagnie exceptionnelle et talentueuse pour faire ce débrief. Tout d'abord avec nous, il y a le magicien de l'équipe, le monsieur mystère, Cargo. Salut Cargo. Salut Paul Gara. Ensuite, il y a le voyageur, celui qui a traversé tous les continents, Fendoel. Salut Paul Gara. Ensuite, nous avons Drew qui a conçu les, la sublime enseigne lumineuse qui... Avec ses talents de bricoleur et d'ingénieur. Salut ah,
1: non, pu, je, Bonjour, Paul Garin.
0: Ensuite, nous avons l'analyste, la mentaliste, le bulldozer, celle qui vous écrase d'un revers, c'est Lana. Salut Lana. Ouais. Salut Paul Garin. Ensuite, bien sûr, nous avons l'extraordinaire, le magnifique, l'exceptionnel, celui que toute la Terre nous envie, celui qui porte tout proxy jeu. C'est Cyrus. Salut Cyrus. Salut Paul Grave. Alors,
2: je ne porte pas de pour proxy bien heureusement. Sinon, euh, Dis ce tout de suite, <rire> suite
0: qu'on est gros. <rire> alors, nous, est, nous sommes donc samedi. C'est souvent un jour où il y a beaucoup de fréquentations. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait plus de fréquentations aujourd'hui au hasard?
2: Eh ben, pas tant que ça, en fait. Euh, pas tant que ça. Il y a plus de fréquentations, oui, quand même. Dehors. Euh, <rire> alors, alors, dehors, il y a, il y a foule, il y a foule dehors parce que on est sorti euh, ce midi euh, pour déjeuner avec euh, Drew et Cargo et euh, et puis euh, bah on est allé, on s'est dit on va se faire un autre petit sandwich sur la plage. Il faisait quand même super beau. Il enfin, faut. Un petit peu nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'on a quand même eu un temps magnifique. Il faut dire que c'est le seul moment où on peut voir le soleil, aussi. Donc, aussi, euh... ouais, ouais. Mais ça, on leur dit pas, ça, on leur dit pas.
0: Et avoir <rire> du réseau, aussi.
2: ouais <rire> accessoirement. Euh, et euh, bon, on s'est posé euh, au niveau de la plage, et là, on a vu la queue, mais ça s'étendait sur, enfin euh, je sais pas, plusieurs centaines de mètres, en vrai. Hein. Ouais, oui, facilement, 300 ouais.
1: mètres, on peut dire. Hein.
2: C'est hallucinant. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Et en fait, on a compris à un moment, on fait mais ils ont pas l'air d'avancer beaucoup et en fait, ils avaient, ils avaient fermé à ce niveau, enfin à ce moment-là où il était, je sais plus quelle heure, il devait être 13h par là. Et ils ont, euh, et ben, ils ont affiché complet et ils ont dit, ben voilà, là c'est fermé pour l'instant.
3: C'était temporaire. Hein. Et il y a une petite astuce, c'est euh, à ce moment-là d'essayer de rentrer par l'entrée euh, pour les enfants et on peut ensuite redescendre dans la zone des jeux, euh, des jeux initiés. Alors. Ça on... peut marcher avec un peu de chance. Alors, Alors euh, voilà, on peut rester bloqué aussi entre les deux parce qu'ils peuvent bloquer entre les deux. Donc euh, voilà, il y a ouais, des. C'est ça. Mais le... euh, On a des rumeurs comme quoi certaines personnes ont réussi euh, ce coup de maître.
2: Bloqué ouais.
4: toute l'après-midi dans la zone enfant,
3: le nouveau escape
2: game. <rire> Parce que non, mais bon, effectivement pour préciser, bah à un moment effectivement il y avait des annonces qui expliquaient qu'on ne pouvait plus redescendre de l'espace euh, famille enfant vers l'espace tout public. Donc euh, et euh, bah, donc ça veut dire qu'il y a des jauges qui ont été établies euh, sur les deux zones déjà. Alors je sais pas comment ils arrivent vraiment à calculer parce que
1: je, moi j'ai vu personne avec des, des compteurs
2: euh, sur les zones quoi tu vois non
1: je pense que c'est en visuel pur hein, qui voit à peu près la, la, ah ouais. la densité et, et ce qu'on peut dire c'est que je trouve pas le salon aussi dense qu'il y a deux ans ils ah ont bon. mettre une jauge qui est bien plus basse que ce qu'on avait pu avoir alors je sais même pas s'il y avait une jauge il y a deux ans d'ailleurs hein, parce je que
0: et, en fait, qu pour y moi il n'y a pas eu de blocage qu'il avait pas de jauge avant hein. oui. et là je pense qu'il y a une jauge parce qu'il devait
2: euh, y avoir si si si, si, si c'est déjà arrivé qu'ils ferme comme ça c'est déjà arrivé d'accord mais on est bien bien en dessous là. Alors on demandera du coup à Cynthia Radack demain un peu euh, ces éléments-là. Mais euh, ouais. C'est bien du coup, c'est bien parce que euh, effectivement, on, on se sent pas oppressé, euh, on n'est pas les uns sur les autres, euh, on arrive à circuler. Euh, alors c'est bien pour nous qui sommes dedans. Hein.
1: Voilà. Parce que ah, ouais, ouais. entendons-nous. Moi j'ai ah, une petite pensée pour ceux qui font plusieurs heures de route ouais. et puis qui se retrouvent à faire deux heures de queue dehors et coincés ouais. devant la barrière. Euh, non, vous rentrez pas c'est complet. Euh, là, ça peut être dur quand même. Euh, on
3: remarque aussi qu'il y a de, de l'aération qui est quand même bien plus, euh, plus présente donc il fait un petit peu moins chaud donc faut pas hésiter à prendre sa petite laine euh, voilà.
1: ouais, c'est vrai, vrai alors ça c'est arrivé euh, hier dans l'après-midi où ils ont commencé, où il faisait bien chaud, ils ont ouvert toutes les portes il y a eu un courant d'air frais <rire> d'un seul coup mais euh, le premier jour et hier matin ils n'avaient pas ouvert hein.
2: ouais, on est passé devant le stand de plat euh, donc les, des jeux au et eux, euh, j'espère qu'ils avaient prévu ce qu'il fallait parce qu'ils sont vraiment devant la porte et il fait vraiment frais hein. Euh, je déconne pas, il faut vraiment frais sur le, euh, des trucs on, auxquels on s'attend pas parce que, en général, tout le monde est en t-shirt, euh, en général, pour les démonstrateurs, on prévoit des t-shirts à l'effigie des, euh, des éditeurs, et pas des, pas des polaires, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est, s'adapte.
0: Donc euh, après ces considérations euh, logistiques d'organisation du festival et de déroulement, ben on a continué nous de notre côté nos, nos interviews, six nouvelles interviews qui seront diffusées euh, ben, prochainement. Et c'est donc euh, Drew et Cargo qui ont officié ce matin. Qui avez-vous reçu, messieurs Alors ce matin, on a
1: commencé par recevoir les Ludogites de France, donc un site internet qui recense plusieurs gîtes, une
4: association. Ensuite, on a reçu Jonathan Lemoine de chez Pimipol, qui est une société qui fait des, enfin, qui est une boutique en ligne qui fait des inserts en 3D. C'était, on avait affaire à un passionné. On a parlé un peu technique, c'était passionnant. Et on a clôturé les interviews de cette matinée par
1: Mathieu Bossu, donc euh, auteur de Animix Park et Almadi.
0: Cet après-midi, avec Benoît Fix, nous avons euh, reçu euh, un heureux euh, gagnant puisqu'on avait Cédric Lefebvre qui a euh, obtenu euh, l'as d'or initié avec Living Forest. En, il est représentant des ludonautes. Euh, ensuite, nous avons reçu Gérald Catio, qui est un auteur de jeu que vous, on avait découvert il y a deux ans, justement, sur le salon avec Masterworld, et qui a aussi, euh, sorti récemment Stella chez Libelude. Et nous avons terminé avec Studio H, représenté par Thibaut, et on, bah, là, on a discuté, euh, bah, là, pour le coup, pas de, cette année, il n'avait pas, il n'avait pas remporté comme il y a deux ans avec Oriflamme. On avait parlé, justement, de la continuité d'Oriflamme, enfin, de la gamme, également d'Oltré, de ce, et de toutes leurs nouveautés à venir. Donc ça, c'était pour nos, pour les interviews. Et donc maintenant, on va passer au débrief de la journée avec nos, nos jeux phares. Donc, on va commencer par Fendoel.
3: C'est moi Oui. Oh, mince.
0: Toi, okay. il paraît que cet après-midi, tu étais... Alors, dit-on, est-ce qu'on doit dire en Avignon ou à Avignon Où étais-tu cet après-midi
3: On était en Avignon, effectivement, c'est ce qu'il faut dire. Donc, Avignon, c'est un petit jeu de cartes qui se tient dans une petite pochette extrêmement fine. Donc, c'est un jeu à deux. C'est un jeu qui a une durée de vraiment très très courte, très ramassée, quelque chose comme 15 minutes. C'est un jeu qui avait été mis en avant par euh, Simon Dupastan, euh, avant qu'il soit traduit. Et là, il va arriver, euh, a priori, le mois le mois prochain, en mars, euh, si j'ai bien compris, 22 mars, il arrivera en boutique. Euh, C'est un petit jeu de tir à la corde. Alors, euh, Avignon, pourquoi Avignon Déjà, euh, en fait, ben, on sait que historiquement à une époque, il y avait euh, un pape à Avignon et il y avait un pape à Rome et donc bah voilà on représente chacun chaque joueur et chaque joueuse représente un pape et va attirer à lui des fidèles et donc on va pouvoir déclencher deux pouvoirs euh, parmi euh, donc un lot de cinq pouvoirs c'est assez stratégique hein, un aspect euh, tir à la corde euh, chaque euh, donc nous on a des pouvoirs les les personnages qu'on a euh, qu'on attire vers nous eux eux ont même des pouvoirs qu'on va pouvoir déclencher euh, voilà, bon, c'est 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 amusant, ça passe ça, le ça a le double intérêt d'être court, euh, illustré euh, superbement. Enfin, moi j'aime moi j'aime bien les, les, mmh. les illustrations et puis bah, ça se tient dans la poche, quoi. Donc euh, voilà, c'est un, un petit jeu très sympa.
0: Donc Avignon voilà. a Clash of Pops, un jeu de Jeanne Dubois, illustré par Fabrice Weiss et donc qui est localisé par Matago, Exactement. Avec ou sans faute de traduction y a du texte, sur les, a ouais, du texte mais... sur les cartes Il y a du texte sur
3: les cartes, il y a du texte sur les cartes. Slut Non mais ça, ça avait l'air d'aller, hein. on n'a
2: pas vu de faute, il n'y a pas beaucoup de texte.
3: Hein. Oui, ça ça nous a pas dérangé, Et puis euh, a priori il n'y avait pas de faute. De ce qu'on a vu, il n'y avait pas de faute, il y a, il y a cinq cartes à traduire ou six ça cartes va. à traduire, donc euh, je pense qu'ils sont
0: euh, ils sont, sont sortis. Drou, toi, qu'est-ce qui a fait vibrer ton cœur aujourd'hui ou Alors,
1: pas. cet après-midi, ouais, on a fait quelques essais quand même, euh, moi, je vais m'arrêter sur Acropolis, que j'ai pu essayer sur le stand de Gigamic. Donc, c'est un jeu de, Julie, de Jules Messaud, illustré par euh, Pauline Détraze. C'est un jeu où on va avoir de la pose de tuiles. Le, le jeu se résume à ça, c'est de la pose de tuiles. Alors, c'est des tuiles d'une forme un petit peu spéciale, c'est un petit peu comme Talouva, si vous vous souvenez des tuiles. Donc, euh, c'est en gros, trois hexagones collés côte à côte. Et donc, euh, sur ces trois hexagones, on va avoir des couleurs de quartier, il va y avoir comme ça plusieurs couleurs de quartier, et en prenant une tuile, on va donc agrandir sa cité, et durant donc tout ce tour, on va construire la cité avec différentes couleurs et différents niveaux, puisque comme le Talouva, on va pouvoir recouvrir des tuiles. Chaque quartier va avoir un scoring différent en fin de partie, il va y avoir des quartiers où il va falloir les cumuler côte à côte, des quartiers au contraire où il va falloir les écarter, des quartiers qui voudront être sur l'extérieur, et tous ces quartiers vont être multipliés par des multiplicateurs. Ce qu'on va trouver sur ces tuiles, ou un quartier de couleur, ou un multiplicateur. On peut prendre du moins tous ces quartiers dans une rivière, en prenant les tuiles euh, en fonction de leur position. La première coûte 0, la suivante 1, la suivante 2, etc. C'est un jeu efficace. Ça révolutionne pas le style, mm -hmm. mais ça tourne très bien. Euh, ça peut marcher en famille, ça peut marcher avec des experts. On peut se creuser un petit peu la tête pour essayer d'optimiser de... les points. C'est quelque chose qui m'a plu, c'est frais et ça dure, euh, la partie va durer une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Juste pour faire le
3: contrepoint, moi j'ai pas du tout aimé, c'est un système de draft, c'est-à-dire que le joueur avant toi et le joueur après toi va va, va prendre chacun des, des des tuiles et donc si le joueur avant toi bah, euh, ne enfin si tu as d'autres joueurs qui ne font pas du contre-draft pour essayer de bloquer les autres joueurs, bah tu peux te retrouver euh, si les joueurs ne sont pas de niveau équivalent à ce que, bah, il y, y en a un qui laisse complètement passer, qui c'est une, une, un panier percé, c'est très énervant. Voilà. Je, serais ah très être... déçu d'avoir perdu. Là, ouais, euh, ça, euh, là,
0: le problème, c'est peut-être les joueurs, joueuses, et peut-être oui, pas le jeu. Bien hein. sûr,
3: bien sûr. C'est
4: parce que je lui ai piqué ses multiplicateurs bleus, alors il était pas content. Voilà,
1: exactement. Ça m'a énervé. Bon, bon voilà.
0: En tout cas, on, dire. on comprend que toi, tu as plutôt plu.
1: Ouais, mais c'est certain qu'il faut faire attention à ce qui se passe autour de la table. Notamment, si on fait une stratégie qui est identique à son voisin qui est avant nous, bah, c'est mort parce qu'il va nous prendre les tuiles avant. Donc voilà. Faut regarder ce qui se passe un petit peu autour. Mais c'est effectivement quelque chose qui m'a plu. Et donc, c'est quelque chose qui sortira au mois de juin. Ce ouais. n'est pas encore disponible. Ce
0: qui est intéressant, c'est que c'est un développement euh, vraiment de Gigamic. Ce n'est pas une localisation. Donc, on l'a dit, Acropolis, Jules Meso... un jeu de Jules Messot. Donc, chez Gigamix, poly... euh, illustré par Pauline des traces Et on voit que c'est plutôt familial puisque c'est huit ans, à partir de 8 ans pour des durées de 30
5: minutes et aussi Acropolis 2 à 4 joueuses alors on
0: continue avec Lana qui a. mais
5: tu as triché Lana j'ai triché oui, j'ai essayé un jeu hors salon mais je tenais à vous en parler parce qu'il est présenté quand même et je pense qu'il est qu'il est attendu par pas mal de monde c'est Terraforming Mars euh, Expédition Ares c'est un jeu donc chez Intrafin pour 1 à 4 joueurs euh, qui a été réalisé par euh, par les... le fan club euh, de... de Jacob Frixielbius qui l'a validé mais ce pas directement Jacob qui l'a fait. Il y a toute une équipe également d'illustrateurs. Donc un gros jeu, celui-là va pas tenir dans la poche. Et c'est un mix de terraforming et de Race Force the Galaxy. On a en effet une phase de programmation à la race. Et toutes les phases choisies sont jouées par tous les joueurs. Et ceux qui les ont sélectionnées vont avoir des bonus. Donc vraiment le même principe. On a un tout petit plateau. Et là, on va placer que les océans. Euh, pas, pas de forêt, pas de ville On a toujours des cartes rouges, des cartes bleues, des cartes vertes Et elles se rapportent vraiment à celles du, du jeu originel Je crois même que les, les noms des cartes sont, sont identiques On a des, un joli plateau à double couche Et là il est, il est bien fichu, il est super fonctionnel pour stocker toutes nos ressources Donc le matériel est, est plutôt chouette on a toujours, pour finir la, la partie, ben les, trois, les trois conditions de terraformation à, à, à clore. Alors, c'est un jeu où on va jouer en simultané et sur le principe, je me suis dit, bah ben, chouette, ça va être plus court euh, comme partie. Ben, pas forcément. Dans la réalité, c'est un jeu où on va avoir très très peu d'interactions, voire pas du tout. Euh, on va pas faire attention à ce que font les autres. Euh, même dans ce qui programme, à part savoir ce qu'on va jouer comme phase, il n'y a, a pas d'interaction. On joue vraiment dans son coin, on va découvrir ses cartes, on va les faire tourner. Alors, pas en draft, hein, c'est avec la pioche. Et on va, une fois de temps en temps, relever la tête de ses cartes en demandant, bon, c'est bon, tout le monde a fini, euh, on continue Bon, par contre, ce qui est vraiment plaisant, c'est la construction de son moteur. Là, le fait de trouver des cartes qui vont bien ensemble, ça, c'est chouette. Mais... Je trouve vraiment dommage d'avoir fait un jeu où il n'y a plus les interactions, pas de course à l'objectif. Et même pour tout vous dire, on n'est pas allé jusqu'au bout de la partie. Donc pour résumer, c'est un jeu dans un thème génial, mais qui me laisse un goût de jeu très fouillis.
0: D'accord. Alors, est-ce que Cyrus y a joué, toi qui es fan de Rise of the Galaxy
2: Ouais, ben bah en fait, euh, effectivement, alors c'est euh, le mécanisme d'action est complètement repompé de Rise of the Galaxy jusque même aux termes qui sont euh, bah, très proches. Hein, le type d'action est très très proche, les bonus sont très très proches, c'est tout tout pareil. Euh, J'espère qu'ils ont remercié Tom Lehman et, euh, et même euh... ils l'ont
0: ils ont, ils ont payé en lui envoyant une boîte.
2: Oui, Euh ouais peut-être. Et euh, en fait, le, le problème effectivement, c'est, enfin, j'entends je, souvent cette critique effectivement qu'il y a peu d'interaction dans réponse du Galaxy*. Alors c'est vrai, il y en a pas beaucoup, hein, mais il euh, y en a quand même sur euh, le, il y a du guessing au niveau des phases. Et du coup, euh, bah, on pourrait se dire qu'il y a cette interaction là dans euh, Ares Expedition*. En fait, euh, le guessing, il, il, il baisse vachement en intensité parce que il euh, y a moins de rythme, parce que euh, de toute façon, euh, à un moment, tu es limité aussi au niveau de ton économie et tout, donc tu as beaucoup de mal à profiter finalement des, euh, des actions des autres. Enfin, euh, tu, tu te laisses un peu porter en fait finalement, mm. et euh, dire je vais profiter que l'autre il va sûrement faire telle action. ça, non, ça, ça marche moins bien en fait. Ça moins bien. Et puis c'est beaucoup beaucoup plus long. Enfin, c'est quatre fois plus long que of de Galaxy mm. mais vraiment. Hein.
0: Et à peine moins long que *Terraforming Mars* de base. Mais on est pas allé au goût, hein. mais Donc, on était
2: parti on... sur deux heures là. Hein. Ouais,
5: je pense. Okay.
0: Mm. Donc, un jeu qui, est, ouais, qui ne plaît ni aux amateurs de *Ressources de Galaxy mm. ni aux amateurs de <rire> Terraforming Mars*.
2: Ouais. Donc, bon. mm.
0: Bah écoute, on va continuer avec toi, Cyrus, puisque toi, tu as joué à un jeu qui a beaucoup, beaucoup buzzé euh, avant le Fige. parce qu'on en a vu partout sur les réseaux bah oui, sociaux. Oui,
2: oui, ouais, c'est vrai. Et moi, c'est un jeu qui m'intéressait qui pas mal. Donc, c'est Dice Throne qui est édité chez Lucky Duck Games. Euh, donc, euh, Dice Throne, euh, c'est un jeu qui, bah, c'est plutôt un jeu d'affrontement. Hein. C'est plutôt fait pour jouer à deux joueurs, je pense. Il euh, y a des variantes. Il y a des variantes pour jouer à 4 voire même à 6 euh, C'est jouable à partir de huit ans, d'après ce qui est annoncé. Je, je pense être à peu près correct. Ils annoncent 30 minutes de partie. Bon, nous, on a fait. C'est une première partie qu'on a faite avec Fenduel. Euh On a fait. On a fait une heure. Ouais, C'est une, ouais. ouais, une première partie. C'est un jeu asymétrique, donc il faut connaître les personnages qu'on incarne. Euh, il faut connaître les cartes. On a vraiment des decks de cartes spécifiques. Donc effectivement, quand on connaît bien tout ça, quand on connaît un peu la méta etc. Euh, ben, on va. On va sûrement tomber à une demi-heure. Et là, déjà, rien qu'avec les termes que j'ai prononcés, on comprend un peu quel style de jeu quel style de c'est. C'est ce genre de jeu dans lequel il faut s'investir. C'est des jeux tactiques euh, où il va falloir adopter une stratégie différente en fonction de l'adversaire qu'on est en train de rencontrer. On a un style qui est propre en fonction des, euh, des personnages que nous, on incarne. Et c'est ça qui est plaisant. C'est aussi euh, bah, euh, d'approfondir le personnage qu'on est en train d'incarner et en même temps, euh, adapter sa, sa tactique quand on peut euh, découvrir les autres personnages euh, donc, c'est un jeu de dés, c'est un, ouais, alors, ça, voilà. C'est un système dire, de Yams. C'est un jeu de
3: dés, quoi. Donc euh, ouais, y a, y a...
2: Ça t'a pas
0: rebuté, ça
2: Non, mais alors, alors je ne suis pas du tout rebuté par les jeux de dés. Je sais que souvent... Non, non c'est a... les jeux
0: avec des feuilles où il faut ouais, écrire.
2: C'est plutôt les feuilles, en fait. C'est les stylos, en fait, qui te rebutent. C'est les stylos dont j'ai peur. C'est
3: <rire> les jeux solo qui euh,
2: le rebutent. Ouais, donc c'est les jeux où on va un petit peu trop solo, ouais. Et, euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais... Euh... Non, mais
3: c'est un jeu, effectivement, qui est assez... Euh, qui a une une méta, qui a son univers euh, graphis, graphique... Si on achète des boîtes, c'est des boîtes avec deux personnages dedans mmh. qui peuvent s'affronter euh, l'un l'autre, mais on peut aussi potentiellement jouer à quatre. Alors là, par contre, à mon avis, ça allonge ça bien les, les parties. Je, je crois qu'on joue en simultané
2: quand même. Euh, les deux jouent en simultané, deux-deux. Ah ça ne ouais. doit pas allonger tant que ça parce que je crois que les deux joueurs qui sont dans le même camp ils jouent ensemble, ils jouent en même temps. Oui, donc oui, ouais. oui c'est
0: deux contre deux, oui. Euh, ils jouent en même temps. Les... Ils jouent pas l'un après l'autre, ah, tu vois. Peut-être que ça rallonge pas ah, la partie. Ça
3: rallonge pas tant que ça, bah, pourtant en fait l'animateur nous a dit justement que euh, je, je,
2: ça... je suis pas catégorique. Je, ok, okay je... bon on va passer. Vous direz dans les commentaires. <rire>
0: Bon, en tout cas, euh... alors tu parlais de l'univers euh, graphique, donc les artistes, c'est euh, Gavin Brown et Manny Tremblay, et les, les auteurs du jeu, c'est Ned Châtelier et Manny Tremblay également. Donc on voit qu'elle. Ouais, double... ça, ça ressemble double... un
3: petit peu au, à des, des univers graphiques qu'on retrouve dans certains jeux euh, sur euh, smartphone, sur euh, téléphone intelligent, et euh, qui sont assez euh, assez communs, mais efficaces, mais efficaces euh, en tout cas à tout ouais. point de vue. C'est un système de yams.
2: c'était un, oui. un jeu de D mais c'est un système de yams. En gros, on a yams trois lancés, dessus, il faut ouais. faire des combinaisons. On va améliorer nos personnages avec le deck, etc. Il y a vraiment de la tactique. Il hein, ah. <rire> y a des choix à faire. Euh, mm. Nous, les parties ont été serrées. Les deux joueurs qui ont joué à côté de nous, euh, donc on a fait deux, ouais.
3: un, un, un contre un et à côté, je joué aussi en un contre J un. Je suis une on, on a démarré 10... en
2: même temps, on a fini
3: pile en même temps. On a et... fini à 0 et un point et quasiment en même temps. Ouais. C'était assez, mm. assez fascinant.
0: Quand tu parles de son personnage, juste une question, est-ce qu'il y a un vague rapport avec role player ou absolument pas sur
2: l'amélioration du perso Non. Pas du tout. Euh, ah l'amélioration du perso. Euh, ah, je en fait, en fait, mais... c'est pas tout
3: à fait ça, mais c'est les pouvoirs de chaque personnage vont être vraiment différents et asymétriques. Et moi, je jouais à un moine qui était vachement plus dans. Euh, J'avais des points de chi que je pouvais affecter en défense et en attaque. Et, et... est-ce que tu
0: as dans role bon roleplayer, il n'y a pas d'affrontement, mais c'est ça, tu construis avec des dés. Cette mécanique de construction d'un personnage, type personnage de jeu. Non, t'as pas, pas de
3: construction de personnage. T'as vraiment un deck okay. préconstruit il est propre à ton personnage. Et tu vas avoir des pouvoirs que tu peux améliorer. C'est les pouvoirs de ton personnage. Ok, d'accord. Et donc, euh, c'est vraiment plutôt euh, pour renouveler le jeu, tu vas changer de personnage, tu vas jouer à un autre personnage. Okay. Pour euh, voilà. Très
0: bien.
2: On est, et... on est, on est dans la philosophie, tu sais de unmatched, tu vois, où oui. t'as euh, effectivement des personnages différents, etc., avec des styles mmh. différents, mais sur du jeu de Yams, quoi. Oui.
0: Et Cyrus, tu as aussi eu l'occasion de découvrir pas mal de jeux enfants dont tu veux nous parler
2: euh, Oui, on a, bon, on a profité, on était avec euh, Cargo, qui, qui a des enfants, avec Pendoyle, qui a des enfants, et du coup, on, on s'est fait une petite session euh, jeux enfants.
4: Et sans les enfants. Sans
2: les enfants, voilà. <rire> alors, euh, alors, il faut bien faut bien toujours dire que c'est n'est jamais tout à fait pareil, évidemment, quand on joue à des jeux enfants sans des enfants. Euh, malgré tout, euh, voilà, bon, on, a, on a un petit peu l'habitude et euh, on est capable quand même de faire une analyse au moins d'un certain point de vue qui sera perfectible, mais voilà. Donc on a essayé Pimpon, euh, le fameux troisième de la liste des sélectionnés dans la catégorie enfant de d'or Alors Pimpon, euh, effectivement, c'est un jeu qui est vraiment un jeu de transition de ce qu'on appelle le jeu symbolique, c'est-à-dire le, le jeu vraiment, le jeu joué, hein, et vers le jeu de société. Euh, donc euh, moi, sa nomination, je la comprends, enfin en tant que critique analyse euh, externe, je la comprends comme... Regardez, voici une bonne alternative au verger. Voilà, c'est un jeu d'introduction vers les, les jeux de société. Euh, c'est du coup c'est une bonne alternative, c'est assez chouette. Effectivement, il y a une vraie, une vraie cinématique. Je, je, je sais plus comment le dire. Euh, je suis fatigué. Euh, il y a une vraie, toi, il y a une scène qui se met en place. Scénographie. Euh, scénographie. Ouais. T'as vraiment ce côté là. Euh, avec le, le, le camion de pompiers qui avance, etc. T'as vraiment envie. Même nous, en tant qu'adultes, à faire les crétins, à dire pimpon, pimpon, bon tu vois. Ah,
4: euh... Il <rire> y a les maisons qui brûlent et tout.
2: Il y a les maisons qui brûlent. on l'a pas chanté. Mais euh, voilà. Donc je, je pense que c'est vraiment ça. Donc euh, si vous cherchez une alternative au verger, eh ben effectivement, je vous le dis, pimpon, ouais, c'est chouette. Euh, juste une petite remarque sur la boîte marquée de 3 à 10 ans. Chez Djeco, ils mettent souvent des fourchettes d'âge. Ils ont carrément fumé la moquette. Enfin, je vois aucun enfant à 10 ans je vois ça. Enfin, sauf euh, ou alors dans ce cas-là, vous mettez 99 ans pour dire comme nous, tu vois, qu'ils qu ont les crétins à faire tampon. Euh, pour moi, c'est trois cinq ans, on va dire.
4: Ouais, euh, même cinq ans, je pense que l'enfant, euh, s'il a déjà connu autre chose, il va s'en ouais. En fait, pour
2: pour, pour moi, c'est trois quatre ans. Trois quatre ans, oui, très oui. bien. Après deux, c'est le même jeux... niveau
3: que le verger. Ouais, c'est ça. Donc voilà.
2: deux ans, tu peux aussi euh, entamer, et cinq ans, les... de temps en temps, ton gamin il va ressortir la boîte, tu vas faire, tu t'as sorti ça quoi. Il va Mais il va le faire, il va le faire, il va sortir la boîte. Euh, voilà. Donc euh, donc ouais, ouais, bah ouais, plutôt un chouette jeu. Parce Effectivement, moi quand on me demande un jeu pour les deux trois ans, euh, je cite le verger, et puis après je cite tout team euh... je cite
4: Ballon, si jamais j'ai envie que j'aime pas la personne.
2: Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, bah, maintenant, euh, ouais, je citerai Pimpon. Voilà. Euh, donc, Pimpon, c'est un jeu de, jeu libre jeu c'est édité chez Jeco, et c'est illustré par euh, Lindsay Hunter. Euh, on a essayé Spin Circus chez Blue Orange, qui est un jeu, lui, de Roberto Fraga et Johan Go. Euh, c'est, euh, alors, c'est un jeu, alors, ils nous l'ont présenté comme un jeu d'initiation au jeu de loi. Je vous avoue qu'on a un peu tiré la gueule quand on nous a dit ça. On s'est demandé pourquoi il y avait besoin d'être initié au jeu de loi. Euh, mais euh, en tout cas, il c'est joliment présenté. Il y a une roue euh, type, je sais pas comment on pourrait dire ça, roue de la fortune, là, vous voyez un peu le truc. Ah non, bah, non la roue de la fortune elle est pas du tout comme ça. Le roue du millionnaire, plutôt, euh, si ça vous si ça vous parle et euh, en fait il y a des petits clips qui sont mis sur les côtés donc en fait ça va jouer sur le enfin ça va exercer un déséquilibre sur cette roue donc en fait cette roue on va pas la tourner comme on pourrait s'y attendre simplement en fait on va bouger le clip c'est à dire qu'à son tour de jeu on va lancer un dé qui va nous dire quel clip on va bouger de place et en changeant de place bah, ça va changer l'équilibre sur la roue et donc ça va montrer une valeur hein. c'est à dire un chiffre de 0 à 3 et donc bah, ensuite on avance sur une piste qui est type jeu de loi avec euh, les trucs qu'on trouve dans le jeu de loi t'avances d'une case, tu recules euh, il euh, y a un moment il y, y a un petit jeu d'équilibre euh, avec le dé tu lances le dé en l'air si tu le rattrapes bah, tu peux rejouer voilà des trucs comme ça euh, donc le gimmick de la roue il est assez chouette
3: après euh Bon ben voilà le jeu de loi. Euh... Le jeu de loi c'est pas très intéressant mais là on a pas mal de contrôle ce qui change quand même un petit peu la donne et, euh, et rend le truc un peu plus intéressant qu'un qu simple jeu de loi.
2: Ouais ouais alors sachant que le contrôle du coup effectivement un enfant de quatre ans ben il va mettre un petit peu de temps à exercer euh, sa compréhension de ce système d'équilibre voilà mais quand tu' l'auras compris effectivement ben après tu peux tu peux rouler sur le, le truc. Quoi. Voilà, c'est intéressant en tout cas de ce principe de dire on va euh, revisiter le jeu de bois. Effectivement, bah du coup c'est quand même plus sympa que le jeu de bois. Ça mm -hmm. il faut bien le reconnaître. Euh, on a joué également à Cosmic Race, c'est un jeu chez euh, Loki, c'est un jeu de d'Alexandre Emery et Théo Rivière. C'est un jeu de course, mais dans lequel l'important n'est pas d'être premier. En fait, il va falloir récupérer des étoiles sur la piste. C'est un système de memory qui est mélangé avec euh, euh, le système qu'on peut trouver dans euh, dans Snow Tails. Euh c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir régler sa vitesse, euh, en gros dans le memory, il bah, y a des trucs qui nous font avancer, des trucs qui nous font tourner, euh, et puis il y a un truc qui nous permet de de modifier notre vitesse. Donc on est en vitesse 1 au début, donc c'est-à-dire que quand on avance, on va avancer d'une case, et on peut avancer tout comme ça de jusqu'à 3. Donc bah si on sort, on fait des sorties de, de route, euh, voilà. On le but c'est de ramasser des étoiles et donc si on fait des sorties de route et eh ben on perd nos étoiles. Donc un mélange comme ça de mémoire avec un système de c'est presque plus un jeu de parcours au final mm -hmm. qu'un jeu de course parce que euh, l'arrivée ne fait que donner un petit bonus qui est pas forcément mm -hmm. suffisant ne pour ne gagner la victoire, ouais. Voilà ouais, exactement. Euh, c'est plutôt c'est plutôt joliment mis en scène en plus. Je pense que ça plaira vraiment aux enfants à partir de 6 ans. Euh, après pour les adultes c'est hyper calculatoire au final hein, parce qu'on a très vite on a très vite, euh, a très vite euh, pigé où étaient les caches du memory donc <rire> c'est hypercalculateur hyper calculateur c'est plus du tout intéressant entre adultes mais euh, voilà bah évidemment c'est c'est pas fait pour ça.
0: Y a un dernier jeu ou pas
2: Alors on a également essayé ouais, Detective family c'est un jeu alors c'est si vous connaissez detective c'est euh, qui, qui est un jeu qui est assez proche de euh, des Q systems. Donc c'est ces jeux d'enquête euh, avec des cartes, ouais. et là et ben en fait il faut imaginer que c'est ça, euh, mais plus avec un univers à la euh, détective Charlie. Euh, voilà donc du coup on est dans des enquêtes euh, typées pour enfants qui sont du coup plus effectivement des déductions, hein, ouais. comme euh, voilà ben, en fait on retrouve.
0: J'en étais sûr, je, <rire> je le voyais arriver <rire> <celle
2: -là. rire> bah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, effectivement, bah, on voit bien que pour réadapter ça à des enfants, on est obligé de retomber sur l'addiction plus froide. Quoi. Et, euh, mais c'est voilà, c'est une jolie histoire Donc on a Alors C'est qu'une démo, hein, ils ont enlevé des cartes et tout. Euh, mais c'est une histoire plutôt chouette. Euh, et puis, euh, bah, je pense que ça plaira. Après, bah, ça a le défaut euh, de ces jeux-là, évidemment, hein, d'être jouable une seule fois. Et, donc c'est super jeu ludothèque en fait, hein, clairement. Super jeu de ludothèque.
0: Okay, donc chez Lifestyle Board Game.
2: Ouais. Euh, alors euh, nous le celui auquel on a joué, c'était un euh, oui, ben, plus. Il y a plusieurs boîtes ouais. qui vont alors, sortir en fait. Où sont les
3: œufs œuf, Où sont œuf, les œufs L'œuf de trop.
0: D'accord. Oui, il y en a plusieurs qui doivent sortir. Ok. Et
2: euh, du coup, bah, c'est un jeu d'Alexander Peshkov et et Ekaterina Plisnikova. Euh, donc effectivement, chez Lifestyle Board Game, il donne à partir de 7 ans. Voilà. Donc c'est enfant. est ce euh, qu'il faut mais... savoir
0: lire Vraiment ou c'est ans parce qu'il faut euh, savoir lire ou pas oui, ou,
2: oui, oui, il y a, y a un petit peu de lecture. Ah, il, y a, il y en a pas beaucoup. C'est enfin. Euh, mais moi, ça peut être joué
0: avant, mais avec un parent, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Ou oui, oui, quel... oui, 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 oui. Ça peut être joué
3: avant avec un parent. Je, je non, pense. En, ouais. Et le niveau de déduction est quand même. Euh, pas pas tu vas... Je ne sais pas. Je ne rends pas compte pour un enfant de 7 ans, mais à mon avis. Euh...
0: Non, mais alors, c'est très dur. Vraiment, je pense faut, que ça, c'est un truc que euh... tu ne peux pas dire. Ah,
3: il va aller ouais, ouais. Non mais
2: accompagner oui un enfant de 7 ans tout seul, il va il, il va sûrement se planter sur les sur des trucs des questions quoi. Il fera juste pas le perfect avec un parent, il va il va faire le perfect en gros quoi, tu mm -hmm. vois. C'est un petit
4: peu ça le tout.
0: Ensuite, toi Cargo, tu as joué à
4: J'ai joué à Patouche. Patouche, c'est un jeu de Cédric NH illustré par Émilie Goulet, c'était chez euh, Okaluda Donc c'est un jeu euh, de 5 enfin à partir de 5 ou 7 ans en fonction si vous jouez en standard ou en expert <rire> alors c'est un jeu qui se base sur un système de Yadze on a 3D et puis on peut à chaque fois qu'on conserve un D on peut faire ce qu'il y a 3 à lancer. et le but ça va être de, de, de constituer un troupeau de moutons et celui qui a la fin de la partie, celui qui a le plus de moutons il gagne, le truc c'est que les moutons ils sont chassés par les loups et le seul moyen de se protéger des loups c'est de constituer des euh, chiens qui vont garder les moutons, et et donc euh, on peut envoyer le loup chez les voisins euh, en sélectionnant les bondés pour que ça lui pour que ça lui chasse ces euh, moutons qui ne sont pas protégés et il y a un système de prise de risque qui est assez rigolo parce qu'on peut conserver euh, la carte de façon euh, de façon safe ou on peut essayer de la retourner et prendre un risque pour que en fait à la place des deux moutons qui sont sur toutes les cartes ça soit peut-être trois ou quatre moutons ou peut-être zéro ça dépend euh, et c'est pareil pour les pour les patous, pour les gros euh, chiens de, de berger euh, qui peuvent euh, ils peuvent devenir super patou et protéger euh, deux moutons ou bien euh, ne protéger rien du tout parce qu'il est en train de dormir. <rire> voilà. Et ça s'accompagne de, de qui sont qui sont vachement rigolotes. Hein, c'est elles sont vraiment cool. Bah ça, on s'est on marré. Voilà, on s'est marré. Ça ça a pas grande prétention, mais on a passé un super moment. Quoi. Quel âge Bah c'est cinq ans pour la version standard, donc sans prise de risque, et c'est sept ans pour euh, la prise de risque. Quoi.
0: Alors, quant à moi, j'ai pu jouer à un jeu qui a été mon coup de cœur du Fige, Et je pense qu'il a beaucoup plu aussi à quelqu'un d'autre de l'équipe. Ce sera peut-être pas son coup de cœur, mais qui sait Il est partagé. Voilà, il est partagé. C'est et Fiori, un jeu chez Schmitt, d'un auteur très prometteur, débutant très prometteur, puisque se Rainer Knizia, je ne sais pas si ça, vous en avez déjà entendu parler, et illustré par Stéphane Lorenz. Alors... Mille et Fiori, c'est un jeu en gros c'est du Azul en un peu plus compliqué avec de la pose de tuiles mais cette fois-ci c'est des losanges qui seront translucides puisqu'on va euh, ça se passe à, à Venise dans le monde des souffleurs de verre en gros. Et donc on va faire du Azul mais dans un dans un plateau qui va nous proposer plein de petits mini-jeux. Mm. Donc on va avoir euh, le port qui va on va poser nos tuiles et selon ça va nous faire scorer d'une certaine manière donc ça va être en colonne et en ligne. On va avoir le, le, les marchés où on va scorer en pyramide. On va avoir des endroits où on va scorer en faisant bah, d'autres de nouveaux losanges. Et puis euh, on a une, un endroit où on peut faire une suite. Voilà. Et à chaque fois, on cumule nos points, sauf si un adversaire vient se placer, nous arrête et recommence une nouvelle suite, etc., etc. Le gros twist du jeu, c'est qu'en fait, on se place. Comment C'est que c'est un jeu de draft. Donc, on va se passer des cartes. Sur chaque carte est indiqué l'endroit où on peut placer notre tuile. Donc, on doit prendre la carte en fonction de là où on veut placer notre tuile. Donc, ok, on va faire ça, mais le, donc ça, c'est le premier twist du jeu, et le second, c'est que c'est un jeu de draft dans lequel on peut rejouer. Si on arrive, un peu comme dans ce Azul Pavillon d'été, on a un moyen d'aller récupérer, va, finalement, de poser une nouvelle tuile. Euh, dans Azul Pavillon d'été, on pouvait poser, si on entourait quelque chose, on pouvait aller chercher une tuile sur un plateau annexe. Là, en fait, on va rejouer, Alors, vous allez me dire, mais comment on rejoue dans du draft ben, On va aller chercher une carte dans une réserve. Et on peut comboter, c'est-à-dire qu'en fait, si on est hyper fort, on peut aller rejouer, je rejoue, et puis je rejoue encore, et je rejoue. Et puis si je marque tel point, bah, si je suis le premier à avoir les quatre symboles du marché, je vais marquer 20 points. Alors en fait, c'est un jeu, où on va faire des scores d'un coup, on va se fait, on va faire 35 points d'un coup. Puis après on va marquer deux points. Puis après on va faire 15 points. Puis après on va faire 14. points Il y a une course, franchement, il y a une course euh, c'est c'est un jeu, tu as l'impression tu poses ta tuyde, tu déclenches un effet, tu prends un truc, tu as un bingo, ou tu marques 10 points. C'est une espèce de c'est un peu comme les trucs les trucs les flippers un peu, ça fait un peu ça, c'est T'as la tête dans tous les dans tous les états, c'est hyper jouissif. Le sentiment de jeu, il est waouh.
5: C'est t'as un petit côté stratégique aussi de oui. la position du joueur, hein, puisque oui. même si c'est du draft, on va pas jouer en simultané. Tout à on fait. On va jouer chacun notre tour, même si on a tous choisi en même temps. Et on peut se faire piquer la place qu'on avait prévue juste sous, le... sous notre ouais,
0: ouais. Et en fait, c'est ça procure des petites des petites sensations, des petites émotions incroyables. Tu as des rebondissements dans la partie, mmh. on se rattrape, on se dépasse, on se pique les emplacements.
5: Et c'est une partie très rapide et, et dès qu'elle se termine, on a juste envie de rejouer.
0: Ouais, voilà. Donc euh, nous, moi vraiment immense coup de cœur, c'est un jeu léger hein. c'est de c'est Azule Plus quoi, mmh. enfin vraiment avec je pense tu et bien sûr avec l'inconvénient du jeu de draft effectivement si tu joues avec quelqu'un qui laisse passer euh, qui fait pas le cas à ce qui se passe autour bah ça pollue un peu le jeu voilà mais c'est 40 minutes de partie à peu près donc tu rejoues très facilement quoi
5: mm.
0: voilà je sais pas s'il y avait euh, je pense qu'on a fait le tour de, de nos petits euh, retours du de cette journée donc chers auditrices chers auditeurs bah écoutez si ce débris vous a plu partagez-le et puis euh, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour nous laisser des commentaires, on les lira, même si on ne peut pas vous y répondre en, dans une autre émission. Vous pouvez aller sur notre page YouTube, vous pouvez nous, nous envoyer des messages sur Twitter, Instagram, Facebook, ce que vous voulez. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour un autre débrief ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien